0: 呃，各位同学晚上好。啊，下面我就给大家介绍一下，就是说，个这个优秀管理者身上的八大素养啊。那么第一个是什么呢？第一个叫做责任心与使命感。啊，责任心与使命感啊，这个呢。放在了八大素养中的第一条，什么意思呢？我们生活中啊，很多人呢做事情呢都非常非常的功利，你知道吧？就很功利，功利的不得了，就是做任何事情都要算小算盘，对自己是有利的还是不利的，你知道吧？有利不利的，缺乏什么呢？缺乏一点点的梦想，缺乏一点点的这个就是呃对追求，就是一点追求啊，但是呢。我们我们发现呢，所有能成为优秀管理者的人，都不是那天都是都不是那个每天进行斤斤计较、算着自己得失的人，知道吧？在关键的时候，有的时候他们就是为了一种理念，就是为了一种为了一种自己的信仰，就敢于去承担呃责任，承担那什么呢？他们会克服自己身上那种斤斤计较，随时呢就是那种功利主义的那种呃这种方式，而去开始呢为自己为一种梦想去工作啊、呃，有这样的素质。所以说，如果你发现一个员工在工作中老是。什么事都斤斤计较的时候呢？我可以告诉你，这个人就肯定不适合做管理者，知道吧？因为管理者的第一个素质就是要求什么呢？就是有的时候要有点梦想，你知道吧？做一点事要有点情操，你知道吧？不能什么事儿都那么功利，你知道吧？如果那么功利的话，你就不愿意去做管理者，你就愿意做一个把自己的生活过好的这么一个普通的一个一个一个,一个执行者啊。所以有的时候我看，当一个员工在生活中一些小事上斤斤计较的时候，斤斤计较的时候，我就知道这个人并不是有很强的。成为一个优秀管理者的潜质啊，这种习惯很难改变。就是你，比如说你算小账，每次的跟同事之间吃个饭也要算小账啊，跟公司之间加个做一点小事儿就算。哎呀，这个我少拿了多少钱啊？我一个人一旦有这样的形象出现，这个人就已经不是一个优秀的管理者的培养对象了啊。这因为这条是整个管理者要求的第一条，叫责任心与使命感，你知道吧？就是做事情是要有情操的心，心胸要宽广啊。追求呢要有远大，不是追求的眼前的一点点的得失，你知道吧？这个是，其实这个这个非常容易。你在生活中啊，你跟他看他们日常工作，你随便一看就能看出来，这个人是不是这个这样的人？这个因为这个标准能筛掉百分之九十人，就是做高管，如果你筛的话，你能筛掉百分之九十的人，你知道吧？都都能筛掉，你知道吧？啊。第二条是什么呢？第二条呢，我们称为叫做领导能力啊。领导能力呢，是指的什么呢？宝洁提出了非常清晰的介绍，这个这个写出了领导能力的要求是什么呢？它称为叫三 E 啊，叫三 E， 三 E 理论什么意思呢？就是第一，要善于描绘蓝图，叫画饼，画饼能力要强，你知道吧？要要当跟别人沟通讲的时候，说服别人做一件事的时候，要知道怎么画饼。你得把那个饼先描出来啊！那种太实在的人就，就这领导力肯定不行，你知道吧？我们说画饼，并不是说，并不是说，呃，是一个就是骗人忽悠人，知道吧？是因为确实有的时候有一件事还没做，我们只能是通过自己的想象，想象出这个事做完了以后怎样，对不对？所以你还得得会去描绘蓝图。所以我们这里这个三意呢，就是第一个叫什么呢？描绘蓝图，你必须得把这个这个饼给画出来啊，把蓝图描描绘出来。啊，描绘蓝图。第二个是什么呢？第二个叫要会激发热情，啊，激发热情。像像当初呃，毛主席、毛泽东这个在做这个呃动员农民的时候，他是他说这个蓝蓝图是说你跟着我干，你就以后就可以那什么了，就可以吃饱饭，就这么简单。这就是蓝图啊，描绘蓝图。怎么激发热情呢？因为农民说。跟你说，你说跟你就吃饭，我不相信，我我估计不行，你你你肯定我最后呃不一定能成功。然后这时候王那个共产党说了，说你看那些地主老财整天都在那里，一天到晚的什么都不干，那在那里那个什么不干，他们还吃的那么好，穿的那么好，你们每天这么辛苦，你们反而吃不上饭，你觉得这公平吗？这叫什么？这叫激发热情。听到这个话以后。你心里头就有一股火就升升起来了，你知道是吧？不行，我就我我我我,我拿枪干死他，你知道吧？对吧？这就是什么？这叫激发热情啊！这是领导力的第二第二个，第三个是什么呢？第三个就是叫做传授方法啊。第三步传授方法，你看共产党做的第三步是什么呢？这个你们都那个好怎么办？成立农会，打土豪，分田地，方法给你解提的很清楚。成立农会。打土豪分田地，对不对啊？你看方法也出来了啊，有蓝图，有热情，有方法。哎，这个大家就跟着你一块干了啊。这个是我们说一个判断一个人的领导力的一个对对就这个人有没有领导力啊？其实我们在工作中你可以看到，有些特别年轻的人，然后有时候你仔细观察他，他身上就带有这种领导力。他平常生活中，他比如劝劝你跟他一块去卡拉 OK。他都给你先描绘蓝图，然后再描绘描绘激发热情，然后再那什么，再再给你传授说那个方法。说最近旁边开了一家特别好，那个音响效果特别好，你知道吧？对吧？啊，你那首歌我觉得特别好听，你真的要好好练练，你知道吧？对吧？激发热情，你知道吧？呃，其实这个呢，其实是人的一种潜质，你知道吧？很多人你虽然很年轻，但他就有这种天生的潜质，但有些人可能很大年纪了都不具有这个潜质，你知道吧？啊，所以这是一种潜能啊。好，我们因为时间缘因，我要讲的快一点啊。第三条是什么呢？第三条就是这个叫做呃呃思考与解决问题的能力啊，思考与解决问题的能力啊。这条呢提出了什么呢？思考是智商，这人确实得有点智商，知道吧？解决问题是什么意思呢？是要实干。啊，就是这个人必须是一个既能够思考问题，而且最重要是你得动手去干，你知道吗？你不能老是在这儿想，你知道吗？想半天你不去动手，这不行啊。这个领导管理者必须是既要有很清晰的思考，另外就是能够知行合一，就知道的东西和那个什么合一，你知道吧？要把这个想的东西要去实践啊，要去实践啊。这个呢就是第三条，第四条啊，这个计划能力啊，这种。啊，在前期啊，很好的进行宏观的整体安排这种能力啊，这个问这个部分的话，大家如果感兴趣的话，我们有专门的课程给大家进行介绍，就是对这个管理者能力的那种介绍，包括我们会介绍怎么把这个转化成一个招聘和面试的一个工具啊，就是招聘这个优秀管理者的这样一个面试工具。保洁是把这个作为招聘的工具的，你知道吧？招聘工具的啊，我今天只是给大家做一个简要介绍啊。第五条呢是什么呢？第五条就是优先级设置能力。你看这句话说的有点有点有点儿拗口啊。优先级设置什么意思呢？就是他，我们发现优秀管理者身上有一个特别特别重要的一个素质是什么呢？分清主次，分清轻重缓急。有些人呢，在工作和生活中啊，老是分不清主次，本来很重要的东西他不重视，他老是抓那个鸡毛蒜皮的小事儿啊。就一天到晚就是把精力放在那个鸡毛蒜皮那些小事儿啊，处女座的这点特别明显，你知道吧？啊，我这一一竿子打打打打到一片，你知道吧？啊，这个我就发现这个这个里面有些人的性格里面就是老是抓那个些。鸡毛蒜皮的事儿，那个主要的根儿他抓不住，然后这样的话他精力就会分散，然后老是抓不住重点，你知道吗？这样的人啊，真的是不能做管理者，因为做管理者的时候这是要命的，你知道吗？这是要命的，老是抓不住重点啊。这个这个是，这是我们这个保洁定的第五条呃这个要求啊。第六条是什么呢？第六条就是沟通能力啊。什么叫沟通能力呢？他这里面做了很清晰的定义，你知道吗？第一，沟通的意愿。当遇到矛盾的时候，不是互相抱怨或互相打击、互相那个敌对，你知道吗？而是先想,想办法去沟通，对吧？比如我向你提出一个需求啊，你你你，你如果是商家，你给我开，我要买这个东西。哎，说这多少钱啊？你给我开个价。你说这个价，这个这个是呃五百， 500, 对吧？啊，五百。那你你看那个顾客，你就知道这个顾客是不是适合这个做管理者了。是管理者呢，他就会来跟你讲，哎呀，太贵了，我觉得你这个。可便宜点嘛？能便宜点嘛，便宜点，你你看两百怎么样，对吧？哎，他这他是这样的，但是不适合管理者的人呢，他怎么做的？五百太贵了，走走走走吧，我走了，是吧？就连连沟通都懒得跟你沟通，对，不跟你不跟你讲了，你知道吧？啊，就是这一点。第二点的是什么呢？第二点关于沟通的第二点叫换位思考，就是一个真正善于沟通的人啊，他总是先不直接下结论，即使对方说的内容很刺激他，他也不是下结论，而是什么呢？他要思问一问，对你为什么这样想？对吧？就你站在你的角度，为什么这么想？我们把这个称为叫什么呢？换位思考啊！这个部分呢，以后有机会咱们详细的沟通。因为今天这论坛时间比较短，我实在是没时间，把它讲的太仔细，你知道吧？讲仔细啊！但是我告诉大家，这是一个非常第六项重要的能力。第七项是什么呢？团队团队呃意识啊，我们叫 teamwork， 就是。做工作的时候呢，要愿不愿意跟他人相互配合，还是喜欢自己单兵作战？啊，有些人呢，他干活儿他就喜欢一个人自个儿干，他觉得自个儿很强，很能力很强，甚至有的时候他觉得找别人来帮忙还更更更麻烦，你知道吧？啊，还是自个儿一个人干好，你知道吧？啊，但是呢，如果想做成一个优秀的管理者呢，他就必须有一种很重要的理念，就是用想尽办法和别人配合和组组队去做事情。啊，那种只只想说什么干什么事都是一个人去干，就是一个人，就是而且自个儿什么都很强啊，把自己各方面都打造很强的人，往往都不能成为优秀的管理者，啊。现在目前有一个呃，目前前一段时间我看了一个统计很有意思，他说一个班里的学生啊，按照成绩排名的话，什么样排到什么样的位置的人适合做管理者？他发现前十名都不适合，往往就第一名到第十名都不适合，知道吗？一般来讲是第十名到第二十五名，如果这个班里有五十个人的话，第十名到二十五名是往往都会成为优秀的管理者，而且甚至很企业家的，可以成为优秀的企业家，你知道吧？啊，相反，那个第一名到第十名，往往最后就是就是一个普通的打工的，就是一个高级的这个技术打工的，你知道吧？就打工的，你知道吧？啊，然后那个后面这个才能真正成为优秀的，为什么？为什么呢？因为企业家本身就是一个优秀的管理者，知道吧？你你哪怕你自己的学习成绩再好，但是你你不一定懂得管理，所以你不能成就一家企业啊！所以你可以看到，我们大大家的身身边的同学，原来学习最好的那些人，很多都都混得很一般，而且都都没有什么事业。反而反而你，比如你们现在可能在以前班里的只排名，呃，比如中中中游的，哎，你们反而做得越来越好，为什么呢？因为从管理的角度来讲，你们比他们更强，知道吧？真正那个咱们这个学校里的教育，就是排在前面的，通常都是智商很高、情商很低，你知道吧？而管理呢，它要求智商与情商都要很高才行，才能够最后成为优秀的管理者啊，或者很均衡、均衡，你知道吧？啊，好了，第八个是什么呢？第八个呢，就是创新能力啊，创新能力啊，就是不断的能够突破自我。啊，突破自我成，我们也可以成为叫成长力啊，就是一个管理者最重要的是要要有一种空杯心理，承认自己有些地方是不行的，不断的能够呃成长。那有些人呢，就是取得了一点成绩以后啊，就把自己就没有成长性了。所以我看我们现在新招来的员工的时候，我脑子里的经常有一个就是老是在问自己说，我说他们这今天这次招来这几个人里面哪个人的成长性最好啊？成长性最好，其实有的时候你知道，能力强反而不重要。成长性是最重要的，就这个人他能够很快的不断的完善自己，改变自己，不断改变。哎，这种比其实比他一开始你看他很优秀更重要啊。有些真正最后我们发现优秀的管理者都是开始进来不那么显眼，一点都不显眼，你知道吧？但是他就具有一种很强的自我的完善、自我的成长力，你知道吧？自我的成长力、学习能力很强，学了学了一个东西，而且很虚心，这样的人往往最终能成为优秀的管理者。相反，那种就是一上来表现的很优秀，但是你发现你无论怎么给他讲什么，他都改不了，还是原来那样，他永远是那样，你知道吧？那这样的人是不可能成为优秀的管理者啊。好了，大家看到这个就是我们对优秀管理者的定义啊。应该说，一如果能做到高管的话，可以说这八项素养都会非常的。呃，可以可以说每项都很优秀。保洁公司呢，就把这个变成什么呢？变成一个招聘的一个模式，就是所有管理的员工在招聘进来的时候呢，都运用了这个来进行招聘，而且呢，他把它量化了，他把它数字化了，他呢给这个呢设定权重是一，这个权重，第二个权重是一，这个权重是一，这个呢是零点八，这个是零点八，这个是零点八，这个是零点六啊，零点六，然后在。面试的时候呢，他让考官呢就针对他这个八条呢，每个来进行打分，就这个人的这个方面打分是多少？分评分呢是从呃零到五啊五分，就每项都是零到五分啊零到零到五分，然后就是一项一项评，把这八项全部评一遍啊保这就是保洁的面试方法，就是把这个八个方面都按照零到五分一个一个评一遍啊评一遍。然后这个最高分总分是多少？如果就是你每一项如果都得五分呢，然后再乘以这个权重呢，最高分呢是三十三分啊，三十三分啊。那么保洁当时规定的说，一个一个管理培训生进入保洁的入职的那个分数是多少呢？是十六分啊，十六分，也就是至少达到这个一半啊，一半达到十六分就是可以什么呢？可以这个就是加入保洁啊，但是。经过后面的研究发现，如果在当年入职的时候，经用这个系统评价能够达到20分以上的人，超过20分以上的人就很有可能成为未来的公司的高管，也就是总监，知道吧？啊，就这个体系，它是一个非常有意思的体系，量很非常量化。然后通过这个评价以后，大家每个人进来的时候都会有这么一个测测评。然后测评以后呢，通过这个测评，你就知道这哪个人身上那个潜力更强。就就是获得成为优秀管理者那个潜力更强啊，其实就是那种我们就像一个对铁矿石进行测量一样，哪个是富铁矿，哪个是贫铁矿，你知道吧？贫铁矿，最后我们筛出来。那一般来说，能得到二十分以上的人啊，基本上都是有很强烈的潜质，成为未来企业的优秀管理者的啊，优秀管理者啊这个角色啊。但从这上大家可以看到呢。管理者的这个，就这种优秀管理者的培养呢，往往是从加入公司开始进行筛选的，你知道吧？筛选，他不是说你随便是个人在公司干干，你就想说，哎，那给他弄成总监嘛，这是不行的，你知道吧？一定要瞄正，呃，呃，就是根正苗红，你知道吧？根正苗红，一开始的时候，这个人的潜质就要很强，然后他就会着重培养，就对他进行着重培养，然后慢慢慢慢成成成为最后公司的这个真正的那个那个那个领导者啊，领导者。好，那下面呢？我们时间的原因，我就要进入第三个板块了。那作为一个企业，作为一个公司来说，怎么样建立一种机制？你知道吗？一种机制，对吧？因为有的时候啊，你想总经理啊，你公司的人多了以后啊，你太忙，你没时间。这些员工你没时间一个一个的关注，每天给他们教导他们呀、啊，跟他们讲，你必须得建立一种机制，自动的就让这些人就慢慢慢慢就从那个从那一大群人里头冒出来，你知道吧？就自自己跳出来，你知道吧？自己跳出来啊！那我们必须得建一种机制啊。好，下面我给大家介绍一下，怎么样通过一种机制来去筛选高管出来啊，让这个高管自己跳出来，就那个优秀的高管自己跳出来啊。现在你知道我们这个高管是怎么诞生的？我们的高管是要么。你就是在自己公司里看那个在某个部门干的业绩干得比较好的人，你就把他给提上来，对吧？这是一种。第二种呢，就是挖，就把同行业的，然后别的公司的人给挖到自己的公司来，你知道吧？啊，就担任这个这个人，比如你觉得销售这边需要一个管理者，你就就到另外一家公司去挖一个所谓的呃销售的负责人啊、销售的总监啊什么这过来挖过来，你知道吧？然后到这个啊，那但是这些呢，其实都不是什么呢？都不是真正的说我们说培养高管的办法。啊，这个属于是，这这属于是不是自己养孩子，而是去去收养别人的，或者是或者是那什么，这都不是一个正路啊，正路。那么正路是什么呢？哎，下面我给大家讲一下。好了，我们一我们的研究发现啊，我们的研究发现，啊，在每一个员工的身上啊，就从员工的能力能力上能力上呢，每个员工的能力呢，其实都可以分成三个维度啊，三个维度。第一个维度是什么呢？第一个维度称为叫做。基础素养啊，什么是基础素养呢？保洁对它的定义呢，就称为叫听说读写行啊，听说读写行，它是指的基本的商业习惯、职业习惯啊。比如说保洁这个保洁这个写啊，这个写就很有意思。保洁当时在我们加入保洁的时候，就是呃呃，公布了一个就是。有一个员工加入保洁前和加入保洁后写的给自己父母写的一封信啊，这个、信的是这样的，在加入保洁前啊，在加入保洁前写信的是这样写的，亲爱的啊，爸爸妈妈，我非常想念你们，我即将要毕业了，毕业以后我要跟同学出去旅游啊，这个呃，我觉得如果有时间的话，希望你们来看我啊，那个什么，然后最后爱你们的儿子啊。这是在加入保洁前写写,写的一篇家信啊。加入保洁后，给这个父母写了一封信啊。怎么写的呢？是这样写的 ：To 爸爸妈妈 ，from 儿子，关于三个月的生活，你知道吧？然后紧接着说：“亲爱的爸爸妈妈，在过去的三个月里面，我主要做了以下几件事情：一、二。”三，知道吧？然后我非常想念你们，希望你们来看我。如果你们看我的话，请参照以下时间表。注：星号部分为我最合适的时间。然后然后最后一句话是，请在接信后三日之内给我回复。什么叫基础素养？这就叫基础素养，知道吧？你看，呃，没有经过训练的就是这样的。如果我们每一个人在工作中写的东西都是这个鬼样子的话，你得费多少时间去看啊，去弄清楚他到底想说什么，你知道吧？如果都写成是这个样子的话呢，哎，你觉得非常的清晰。虽然写家信确实不应该写成这个样子，一点感情都没有，对吧？啊，对吧？但是作为工作中呢，我们不需要谈太多的感情，更多的是谈具体的事情，对吧？事情。那那听说读写型是什么呢？就训练一个员工从思维、表达，呃，这个对概念的理解，这个写作。还要具体做事情的职业习惯啊，所以我们把这个基础上称为叫职业习惯啊，它是所有员工加入公司以后必须要掌握的一种能力啊，是必备能力啊，必备能力。那除此之外呢，第二项呢是什么呢？第二项呢就是我们说的叫专业素养。那各个部门都需要有指定的专业素养，比如作为销售人员，他有很多他销售中需要的一些专业的技能啊。专业专业的，比如客户沟通啊啊，这个这个招标谈判啊啊，谈判的技能等等这些方面啊，这这有很多啊，这个我们就就就不说了，反正各个部门都不一样啊。然后另外还有一个重要的素养是什么呢？我们称为叫管理素养啊，管理素养，管理素养是什么呢？管理素养就是管理的水平啊，就管理的能力啊，带团队、带队伍、带部门的这种能力，你知道吗？这种能力啊。那实际上我们发现呢。所有的人，一个员工身上都有这三种不同的能力啊，不同的能力啊。那么我们筛选总监的话，筛选优秀的管理者怎么筛选呢？我们就应该啊，争取能够筛选到这种管理素养很强的人，把他给慢慢慢慢的给他，让他自己跳出来，一点一点的，最后变成什么呢？中间的企业的高管啊。那好了，那要想把这个、要想真正做到这一点，我们第一件事情要干什么呢？我先得把这个这三种能力把它量化，你得有一个数，因为你没有数的话，你就不知道高低嘛，不知道好坏嘛，对不对？你没法比较，你知道吗？比如两个人到底谁管理水平高，如果没有数的话是不行的。所以在保洁公司他就设定了什么呢？给把这个分别设了一个东西，叫做什么呢？叫做素养分啊。比如是这个听。基础素养呢，每个呢进来以后，经过培训以后呢，只要达标以后呢，每个可以获得两分啊，这个加起来就是十分啊。专业素养呢也有一个分数啊，一个分数多少多少分。然后管理素养呢，它也是有一个分数的。刚进公司的时候它是零啊，这个管理素养是零分、啊，只有这个基础素养分加这个，这里是零分啊。好了，一个员工在公司未来工作的过程中啊，这个分数啊可以涨，这个管理素养分可以涨啊。怎么涨呢？两个途径。啊，注意啊！你看他这,这个两个途径，就是培养人的系统培养人的两个办法啊。第一个途径是什么呢？年底的这个工作排名啊，就是比如你这一年年一年做完了以后啊，我们我们在保洁都是项目管理，一年做完了以后，你这个做项目的那个排名啊，你完成的质量和你的数量排名最高的那个，你知道吧？你你如果在整个那个年底排名的时候，你工作一年以后，你年底排名以后，你的完成的项目是最多的，或质量最好的，或加权总分是最高的啊，好了，就会在这里给你加上两分啊，加两分。有的是就公司加三分，有的是有的是加两分，这是一种加分途径啊。第二种加分途径很有意思，这个加分途径也什么意思？什么呢？你你你管的人，就是比如你是一个现在是一个主管，但是你下面不是有人嘛，对吧？你管辖你下你管辖的人升职，就是他你管的人升了一级，你知道吧？就就是经过达到了公司的要求以后被升职了啊，被升职了。他一升职，你这个管理素养分加分加两分儿，你知道吧？前几天我们公司就是，我们公司有一个小姑娘干得很好，然后我这边有一个叫的叫的那个什么，就是董事长嘉奖，然后我给她嘉奖了两分。我们公司嘉奖从来不讲钱的，直接就是提素养分，就是给你两分，加你两两分素养分，知道吧？两分素养分，两分素养分呢代表着就是你的工资啊就也增长了，然后整体的那个升都增长了啊。然后结果这个小姑娘加了两分素养分呢，她就升职了，她就升到下一级了，因为我们公司那个这个这个素养分呢跟这个什么呢？哎，这怎么？不是他这个原来是就是拿手这么这么一弄啊？你看就这样，对对对，就可以那什么的。呃，他我们公司是这样的，就是这个管理呢，我们有一个这个晋升路径，这是 M 1 M 2 M 3 M 4啊、M 五。啊，有这么一个晋升路径，然后每个都对着具体的分比如 M 呃 M 一呢就是十分，这个地方可能是14分，这个、可能是18分啊，这个、可能是25分，他这样对着的结果，这小姑娘呢，她在这里呢，她一升的话呢，嘣、呃、儿，她就超过14分了，一超过14分呢，他就从原来的 M 1呢就升到 M 2了，就升到 M 2了。其实最高兴的不是他，是他的上级。他的上级马上，他的上级现在是在这儿，上级在这里，你知道吧？这个分数在这儿。结果他上级嘣涨了两分，你知道吧？因他的晋升而涨了两分，呃，管理思分。结果他上级原来是这里是十八吧，好像他上级原来是十五分，涨了两分以后就变成十七分。也就是说，上级如果再涨一分的话呢，他上级就从 M 二就升到 M 三了，就又涨了一级，你知道吧？又涨了一级啊。那我们当时在宝洁都是这样的，我们脑子都很清楚，要想让自己升职，你知道吧？最重要的是我的下下级要升职。那这个他为什么要设定这样一个机制呢？他就是引导你去培养人、带人。否则的话，如果我没有这样的机制，你就会只做好自己的工作就行了。至于我下属，你爱怎么样怎么样，你水平高也好，水平低也好，反正你干成啥样都无所谓，对不对？我反正没关系。但是像这种机制，它是这样的：你要想获得管理素养分，你要想升职，可以必须带人出来。把人带出来，你知道吧？要么你工作做得好，到年底一年可以加两分，对不对？要另外一个更快的办法是什么呢？如果你管着四个人，这四个人每个人都升职了的话，那还了得了一下你加八分，你知道吧？你砰就上来，就是你升了好升好几级，你知道吧？上去，你知道吧？升好几级，哎，这种机制的建立，就是筛选优秀管理者的这一个机制，因为我们发现所有的优秀的管理者，一个重要的一个特点就是他善于去带人和培养人。而不是说只是自己干得好，你知道吧？那不战争，带人，不战，人那那什么，就是他就只能管好自己的话，那只能他一个人很优秀。但是他他不能那什么，如果他要是善于带人，他可以培养出一批优秀的人出来，你知道吧？就他下面一起，比如销售也是一样，一个最优秀的销售人员是什么？是能带人的销售人员，就是不仅自己做得很好，而且最重要，他能带出好的销售人员来，你知道吧？就传授很多人，这样的话他才是最好的。你个人战力再强。你个人在场，你的能力也是有限的，就这点是有限的。所以你大家看到，这就是什么呢？这就是机制，他建立了这种就是内部的管理机制。他说你你想升职吗？你想那、哦、可以，你必须带人，要么你就是在年底排名。那年底排名一年就一次，就是只能涨两分两三分，对不对？对吧？你要想真正呃得到很快的晋升，最好的办法是什么呢？就是带人，带你把你下面的团队培养起来，对吧？那在这样的过程中，你大家试想一下。随着呃，这个一个当一个员工加入公司以后，如果有这样一个机制的话，假如有一天他的这个这个素养分不断的增长，达到了我们对于总监的要求啊，比如总监是30分啊，呃，比如36分啊，三达到这个要求的话，那这个人他一定是合格的高管。为什么？他这是靠培养了一大批的人，知道吧？再加上自己在工作中也做的不错，连续的累积，最后才成长到今天的这个所谓的高管的，你知道吧？所以这个人他一定绝对不可能是一个呃，就是一个很烂的管理者，因为因为他既擅长培养人，同时自己也能把自己的日程工工作做得不错，你知道吧？啊，最后这个分数是一点一点累积起来的，所以最后这个人他一定是百分之九十九吧，他都是合格的一个高管，知道吧？那么其实这个呢，就是保洁公司培养高管的方式。保洁公司所有的高管都是从基层一层一层一层这样升上来的，你知道吧？而且那个标准也都是统一的啊。他说呢，你涨这个分啊，其实这个分也是可以涨的。大家注意到，这个分也是可以涨的啊。但是这个分涨，你不能升职，可以涨工资。你这个，比如说我我做了我做了一个项目，这个项目我我发明了一种新的做法，一个技术，你知道吧？你可以给大家讲一遍，然后把它变成流程。一旦你做成这样的以后，你这个分就涨了。这个地方就涨了，比如我销售里面有一个新的销售技术，怎么销售这个东西，卖这个东西一,一种方法，我发明了这么一套说的那个，哦，如果被大家公司认同的话，公司会给你提高专业素养分，比如给你加两分，那加两分，你可能一下子工资就涨了，基本工资涨了九百块钱，一千块钱，涨了一千块钱这基本工资，你知道吧？但是这个跟你的升值没关系，你知道吧？你升值没关系啊，也就是说，有的你会发现。有很多员工，如果加入公司的话，按在这个机制下，你就会发现有这个素养分机制的话，你就会发现什么呢？哎，他们，哦，过了比如两三年以后，你发现哦，有一个人呢，呃，这个这个方面分很高啊，就是得到很多这样分，然后所以他也有也有很大进步。但这个人显然是不是不适合什么呢？不适合做管理者的。为什么？因为他其实就是他的专业能力很强，所以他未来发展方向是什么呢？他要做成一个专家，就公司里的一个专家，你知道吧？而你会发现，同样是进公司的那批人里面，有些人这个方面的分数就特别高，你知道吧？哎，这个就是我们的未来的种子选手，就高管种子选手。那么大家看到这种方法叫什么呢？这种方法就是夸克推广的量化管理。我们为什么要讲量化管理呢？那就是为什么讲量化管理呢？原这个道理呢是这样的啊，因为我们都知道。管理也好，营销也好，都要走什么呢？走科学道路。我们希望我们的管理是科学的，营销是科学的。但什么是科学呢？什么是科学呢？啊，其实科学呢，我们的研究表明啊，科学其实就一句话：所谓科学就是用数字表达什么呢？规律。当我们一个东西能用数字来表达这个规律的时候，这个就叫科学了。比如说牛顿看到苹果从树上掉下来，他看到一个现象，就是他发现有重力这个东西，对不对？但这个东西还不是科学。有科学是什么？他自己设定了就是关于重力的单位是什么，然后这个速度啊什么之类的这个东西，质量的单位是什么，设定完，然后他写了一个公式出来，一个公式出来，牛顿第一定律、第二定律出来，这时候他说这个东西就变成科学了，对吧？就可以被我们很多人很多人用这个东西了，对不对？那么管理也是一样，管理不是你讲一个道理就就完事儿了。像刚才我讲的这个，呃，像我讲的这个，这个这叫什么呢？这叫规律。所有人反正所有人都是有三种能力，叫做呃基础素养、呃管理专业素养、管理素养。所有人能力都是这样的。但是你光知道这有什么用啊？你光知道这种你能管理好你的人吗？你不行。那怎么办呢？我们必须用数字来表达它。于是我们就设定了一个叫职业素养分啊，素养分。啊，用这个分数来做一个什么呢？数字，呃，数字的方式，然后我们就可以把这个每一种能力呢都进行量化了。你发现你一量化了，你这个事就好办了。像刚才我讲的，你看你一量化了以后，你就开始就发现这个发现人才培养人才就变得很简单了。我过一段时间，我只要看一下这个人的四小芬的情况。我就知道这个人有没有进步，对吧？包括哪个方面他有成长，对不对？是吧？我看他过去两三年之内的他这个这个分数的变化的情况，我就知道他适适合做管理呢，他还是更适合做专业活动呢，对不对？是吧？都都知道了。假如你没有这个，你就只能凭着感觉去判断了，你就没法做好真正的管理了啊！所以为什么我们夸克一直在讲的一个东西叫做量化管理呢？因为量化管理呢，就是不仅要知道什么是规律。更重要的是要用数字去把规律表达出来，你没有数字去表达那规律，你知道也是白白搭。像我们做营销也好，我告诉你四 P 四 C， 你都明白了，对不对？问题是你怎么用呢？它没有数字，它只是说做营销影响的有产品、价格，对不对？可是你知道这个东西这是规律，你知道有什么用呢？它没有数字，任没有任何数字，所以你最后还是没法用，对不对？你还得凭着感觉去感感受，对不对？当你一天我把价格的管理的方式数字化了，把产品好坏的方式数字化的时候，哎，这时候你就会发现规律就变成有用了，对不对？啊，这就是为什么我们将要谈量化管理。那么今天我们谈这个高管这个东西啊，其实真正培养高管啊，绝对不是靠什么呢？靠我们每一个总经理个人去带，因为这样的话呢，其实坦率地说呢，它是风险很大。为什么呢？因为你如果自己在管理上不合不适合的话，你带出的人也绝对是不适合的。我可以告诉你，就是你现在我还不敢肯定你，比如你是你是不是一个合格的管理者？我说现在把一个人就交给你了，我说你给我带出来啊，给我带上一个部门经理，你知道吧？经理。那最后的结果是什么呢？最后结果就是、嗯、谁知道呢？你看你了，看你到底是什么？另外看你到底关不关注他。你要给他足够精力，也许他还能成长起来。如果你关注的他就最后还是很普通，对吧？很普通。但是呢？如果有了刚才我们说的机制，就刚才说这个机制，你知道吧？就是这个每个人这个成长的一个机制的话，这样的话，你你过上那么两三年，那高管就刷刷的一大批高管就出来了，你知道吧？就就出来了，因为在这个你每年只要招聘一些新人进来，都用这个机制的话，他他他很快他就他就冒出来了。他在实际工作中，他就冒出来，比如他他带的人，你给交给他带的人，他就能够，你就可以看出，诶、哎，这个就是。不一样，他那个下面人都在升值成长，然后另外一个团队可能是那些人一年什么变化也没有，还跟原来一样，你知道吧？还跟原来一样，对吧？刚才我们说，比如说下面我们要下面一鸣老师要讲的，打造一个销售团队，那你要注意哦，可不是打造一个销销售个体，打造一个销优秀的团队，团队是怎么来的？团队不是说他天生就是一个好团队的，他是在。那个领导者带领下，然后不断的培养人，呃，然后这个融合，然后最后才能成为一个优秀团队，对不对？是不是？啊，它不是一个简单的优秀个体的一个集合，它实际上是有一个是一个真正的一个 team 啊，一个 team。所以我们刚才说呢，高管的培养最理想的呢是要建立这样的一个管理的一个机制啊，也就是你你等于弄把地弄好了，把肥施好了，然后他们每一个员工进来以后就像种子一样的，只要他是那块料。他在你这块土地上，他就一定能长成那个长成那个那个那个东西出来，你知道吧？啊，长成东西，这个就是我们说的培养高管的最合理的机制，啊，就是你提供土壤，让他去成长。他让他根据自己的那个，听着，他自如果他是那块料，他自然而然就能够成长为，呃，你所需要的那个人才。所以我为什么讲我离开保洁是因为这个原因呢？就是因为保洁那个土壤太好了，所有的人进去以后长得又快，而且很快就都冒出来了。那一群人都冒出来以后呢，都想去当总监。非常遗憾，总监就那么点位置，那怎么办呢？那只好这些都流失了。就这些这些人员就只好留到外面去，到别的企业、到别的公司去担任这个高级管理者了，你知道吧？高级管理者了啊，这没办法。因为所以，保洁的离开的人大多数都都是因为这个原因，因为涨太快了，涨太快，然后再往上涨，他没空间了，空间没有了，所以只好就离开保洁，到别的地方去生长了，你知道吧？但是他们出去以后就发现一个问题，那个外面的企业的土壤太烂了，你知道吗？都是盐碱地，到那以后自个儿就没法长了。因为什么？因为这个土壤和他那个自己那个是完全不一样，完全这些管理东西都没有，你知道吗？所以实际上你看，宝洁公司跳槽成功的，大都是跳到大概差不多的外资公司。因为他在那样的土壤里，他才能成长，你知道吧？如果你现在挖一个保洁公司的高管到你这儿来，我可以告诉你，十有八九他是干不下去的，你知道吧？他根本干不下去，你知道吧？因为你这块土壤不行，你知道吧？这块土壤养不了这样的这个什么，他它都不适合你这个种子啊。所以最好的办法是什么呢？坦率地说，最后我给大家总结一句话吧，就是著名的这个管理学家德鲁克曾经说过一句话，你知道吧？说中国呢可以进口技术，可以进口设备，可以甚至可以进进口专业的技术人才，你知道吧？但是只有一样东西中国人不能进口的是什么？管理人才，管理人才必须植根于自己的文化，你知道吧？自己的民族，自己的企业，你知道吧？自己的企业，只有这样成长出，才能成长真正合格的管理人才啊！所以，我希望大家呢，对于高管这个问题呢，呃，我希望大家呢要下定决心，你知道吧？从现在开始就开始呢，呃，建立机制，培培养自己的这个为那个高管团队。坦率地说，今天你可能进来的是一个什么都不懂的一个大学生，你要知道。如果你这样，你你认真的呃培养他的话，到了三五年之后，你的公司他就可能成为你一个重要部门的负责人。十年以后，可能这个人某其中的某一个人就会变成你的这个公司的一个总的负责人，知道吧？也就是你的企业的未来，呃、啊，企业的未来。所以培养高级管理者，实际上就是在培养这个自己企业的未来啊。如果你不能培养高级管理者，我可以告诉你，这家这家企业是没有。长久的不可能有未来的啊！随着你的年纪的变大，或者是各种各样的原因，最终的这家企业的遇到一点问题呢，就会那什么的。但只要高级管理者能够持续的诞生的话，这家公司哪怕面对再大的困难，它也不会倒下去的，你知道吧？倒下去的，因为这些人自然能想出办法来去应对这个这个东西。啊，应对这个东西啊，所以这个都重要意义呢，可以说是非常重要的啊。所以希望大家能够听完我今天这个课呢，呃，重视管理，然后同时呢，要立刻行动，知道吧？立刻行动啊，争取那努力呢，在自己的组织组织内嘛，加强管理，建立这种好的土壤啊，改改良土壤，最终呢，让自己呢，成为一个能够，呃，真正的。培养出人才，并使自己持续发展的这么一家公司啊！我希望十五年以后、十年以后，假如我再搞这样的东西的时候，你们还都能在，还跟我说：“王老师，我们越做越好了，你知道吗？”不是你关门了，你转行了啊！好，今天呢，我就给大家讲到这里啊，大家晚安啊。